0: Segundo pesquisa, a solidão é o maior risco para o futuro e a depressão já é considerado o um mal do século. Eu conversei com o Dr. Fabiano Moulin de Moraes, ele que é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia especialista em Neurologia do Comportamento e da Cognição sobre Saúde Mental no Ambiente Corporativo. Confira como foi no ProjeCast
1: de hoje. Esse programa é uma produção, produção do, do endomarketing.tv. Está no
0: ar o, o ProjeCast. Bem, eu queria começar o nosso bate-papo com você explicando o conceito de saúde. Eu vi que durante o seu painel aqui no Concar 2019 surgiu o conceito em torno disso. Saúde não é só estar com ferimento, na pele no corpo ou então uma doença diagnosticada pelos médicos e que vai muito além disso. Qual que é o conceito de saúde?
1: No dia a dia a gente considera a saúde como o silêncio do corpo. Se meu corpo não está reclamando, se minha mente não está reclamando, se minha namorada, minha esposa, meu marido não está reclamando de como eu me comporto, isso quer dizer que naturalmente eu estou bem, mais ou menos. É exatamente esse conceito passivo ou negativo de saúde é que, infelizmente, tem feito a gente atingir um adoecimento e uma epidemia atual de várias doenças, desde depressão, ansiedade, desatenção, até, por exemplo, no um envelhecimento, doenças graves como a doença de Alzheimer, o um acidente vascular cerebral. Essa ideia é que eu só preciso me preocupar com o meu corpo quando ele começa a reclamar, é que impede a gente de fazer, na verdade, a grande diferença na nossa própria vida. Do mesmo jeito que felicidade não é só ausência de tristeza, do mesmo jeito que riqueza não é só ausência de prejuízo, saúde não é só ausência de doença. Saúde, na verdade, é eu trazer para a minha rotina, trazer para o meu dia a dia a rédea e a responsabilidade pela minha vida. Isso quer dizer o que todo mundo já sabe, mas ninguém faz. Cuidar da alimentação, Fazer atividade física. Atividade física é a melhor previdência privada que existe. Não existe nenhum investimento da sua vida, do seu tempo, que vai te trazer tanta quantidade e qualidade de tempo como atividade física. Faça, para de inventar desculpas que você inventa, seja ele tempo, seja ele qualquer dificuldade, e faça, porque você não vai ter nada que vai te trazer mais benefícios. A alimentação da mesma maneira. Trate seu corpo como um santuário e respeite isso dessa maneira. O que você coloca para dentro é o que vai te fazer, é o que vai te formar, é o que vai te construir. A gente precisa prestar mais atenção. E aqui vale a pena prestar atenção com alguns vilões. A gente não ganha peso porque a gente come duas mil calorias a mais do que precisa por dia. São pequenas coisas, são 100 calorias a mais por dia, 150. Então, muito cuidado com as armadilhas. Refrigerante, seja o light, seja o comum, é veneno, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de Alzheimer, aumenta o risco de câncer. Suco de fruta adoçado também não faz bem para a saúde. Então é importante que a gente preste atenção um nesses pequenos detalhes. É muito importante a gente dormir bem. Sono não é para os fracos, sono é para os fortes. A gente precisa dormir bem para ficar bem, para envelhecer bem. O cuidado com o estresse. O estresse tem menos a ver com o mundo e mais a ver como eu interpreto o que acontece no mundo. Então, se você está sobrecarregado, vale a pena procurar ajuda, vale a pena procurar uma terapia, vale a pena procurar meditar, vale a pena buscar maneiras de se educar internamente. Um grande problema da nossa sociedade é que a gente foi formado e educado tudo para fora. É geografia, é matemática, é história tudo para fora do próprio corpo, tudo para fora do ser humano e ninguém nos ensinou a mergulhar dentro da gente, a mapear dentro da gente e hoje mais do que nunca esse equilíbrio do que eu sei para fora e sei para dentro é necessário para que a gente possa viver bem seja no trabalho, seja em casa seja na sociedade saúde é absorver esse conceito mas para algo prático, para algo que vai mudar a minha rotina é isso que a gente chama hoje de uma saúde real e aí a partir do momento que eu tomo conta dessas variáveis e faço a minha diferença, para muito além do check-up anual, dos exames que eu faço, eu vou estar de verdade construindo ou destruindo, se eu não fizer, a minha saúde para que eu possa viver bem e envelhecer bem.
0: O segredo da, da saúde está muito atrelado com o compromisso que as pessoas têm com elas, né? de, de ter essas boas práticas que você acabou de compartilhar. E como que as empresas podem ajudar a potencializar essa 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 saúde dos seus colaboradores, que, como que ela entra nessa jornada aí em combate a essas doenças visíveis e não visíveis?
1: Essa é a parte interessante. A gente estava falando agora sobre uma questão cognitiva, um conceito de saúde que vai mudar. Só que na prática, provavelmente muitos dos que estão ouvindo agora já ouviram parte do que eu falei, já sabiam que a atividade física era importante, que o sono é importante, mas nunca fizeram. E aqui tem uma parte que é bem rica. Conhecimento não é suficiente para ação. Pelo contrário, a maioria das coisas que a gente faz no dia a dia, nós não passamos a fazer porque um dia a gente pensou sobre. A gente faz porque sempre foi assim, porque lá em casa era assim, porque a minha cultura é assim, porque a minha empresa é assim. Então, muito da nossa decisão e muito da nossa ação tem a ver com o nosso ambiente, tem a ver com o nosso entorno e menos com o que a gente acredita. Isso parece meio paradoxal. Eu estou acabando de falar de uma reformulação do conceito de saúde. Mas isso é importante para que você possa contar essa história para você. Mas não, isso não, infelizmente, significa que amanhã você vai passar a parar de fumar, a parar de beber ou passar a fazer atividade física. E é aqui que as empresas podem fazer um trabalho genial. Um dos assuntos que eu toquei na, na aula de hoje foi sobre falar foi falando sobre um assunto riquíssimo que a gente toma pouca ideia. Como que o nosso ambiente influencia a nossa tomada de decisão. E aqui a é empresa é gigantesca. Hoje as empresas são os maiores construtores e destruidores de saúde, porque a gente passa, trabalha muito a profissão hoje tomou uma importância muito grande na nossa vida e tem dicas absurdamente simples por exemplo é, por mais que a gente goste de entender que a gente é o grande tomador de decisão da própria vida como eu estava explicando, muito do nosso ambiente influencia existe um exemplo simples que mostra como que a mera forma que a empresa me apresenta um desconto na academia pode influenciar, por exemplo, eu ir na academia ou não. Eu vou dar um exemplo que parece estranho, mas não é. Vamos comparar dois países, a Alemanha e a Áustria, que são parecidos em milhares de aspectos. Falam a mesma língua, tem uma história parecida. E nesses dois países, eles têm formas de entrada para doação de órgãos opostas. O que, é que eu quero dizer? Na Áustria, você, por lei, está... Inclina, você já está dentro da doação de órgãos e você voluntariamente tem que falar, eu não quero doar órgãos. Na Alemanha é o oposto, você por lei não doa órgãos e você voluntariamente tem que doar órgãos. Países iguais em tudo, tem uma taxa na Áustria de 97% de aderência à doação de órgãos e na Alemanha é de 5 a 10% o que mostra que não são os alemães ou os austríacos, os austríacos são gente boa e querem doar os órgãos e os alemães são egoístas, não é. A mera apresentação de como eu entrego o modo padrão faz a diferença. Então vamos pensar na empresa se você, por exemplo, tem um desconto de 50% na academia que isso seja algo que, vê, que esteja dentro do contrato de, da, da pessoa na entrada e que ela espontaneamente já entre dentro ...da academia e não que você peça para ela dizer se ela quer entrar ou não. Ela vai ter a liberdade de dizer que não quer. Você não vai obrigar ninguém a fazer nada. Só que o mero fato de você já colocar incluso numa das cláusulas que ele tem esse desconto... Não duvide, você vai aumentar em algumas vezes a aderência e o início da atividade física para os seus funcionários. E se você achar que aquela uma hora que ele passa na academia é perda de tempo, não se iluda. O outro tempo que ele está na sua empresa, ele vai aumentar a produtividade e isso compensa em algumas vezes o benefício dele fazer essa atividade física. Então é um modo muito simples, é literalmente o que a gente chama de default mode, modo padrão. Se o modo padrão é já estar dentro da academia, a maioria das pessoas vai indo para a academia. Se o modo padrão é não entrar na academia e eu preciso assinar, a minoria vai. É um modo absurdamente, ninguém, você não toma consciência disso, nem da importância disso, mas isso vai afetar o seu conhecimento, o seu, a sua ação. Mas do que uma palestra bonita onde eu inverto o conceito de saúde, por incrível que pareça. A gente ouve, a gente ouve muito que o mal do
0: século é a depressão. E a gente vê, e é muito comum encontrar pessoas que estão conectadas, muito conectadas, mas ao mesmo tempo elas são sozinhas. E uma, um dos assuntos que foi tendência aqui durante o CONCAR foi as relações humanas. Como que o profissional... Da, de relações humanas, da comunicação interna, pode usar a área da saúde a seu favor para melhorar esse ambiente corporativo e, principalmente, fortalecer as relações e potencializar o colaborador, para que ele deixe de se relacionar virtualmente numa, numa falsa impressão de aldeia global e se conecte com as pessoas, porque isso influencia na saúde dele, né?
1: Sem dúvida. O, hoje a gente sabe que, por exemplo, é, quando antes do suicídio de adolescentes, por exemplo, eles aumentam o número de horas por dia em rede social, o que não quer dizer que é a rede social que está causando suicídio, mas quer dizer que o esvaziamento de uma rotina, do olho no olho, de uma troca humana, o leva para esse ambiente. E se as redes sociais têm uma parte muito boa, e tem mesmo, por outro, nunca nós tivemos a competência de absorver uma rejeição social como nas mídias. Porque no Instagram todo mundo é rico, todo mundo é feliz, todo mundo está viajando há seis anos para os Estados Unidos, para a Europa, para a Indonésia e só você, trabalhador sofrido, está na sua vida miserável de acordar de madrugada e fazer o que você. Isso é mentira, isso é uma falsa realidade e para o cérebro não faz diferença, ele acaba tendo o mesmo impacto ou a mesma quantidade de sofrimento, seja na mídia social, seja na rede social, seja no dia a dia. E o problema é que isso vai acumulando, né? Tem vários fatores que a rede social acaba nos atrapalhando, a rede social acaba nos atrapalhando. Uma é o quanto ele destrói nossa atenção. O fato de a gente pular de galho em galho de WhatsApp, Facebook, Instagram e qualquer outra rede social, Twitter, etc., faz com que a capacidade do nosso cérebro de segurar essa rede que eu estava falando antes vá por água abaixo. Quanto mais informações meu cérebro tem, menos controle sobre essas informações o meu cérebro tem. E ele acaba permitindo que a emoção assuma as rédeas e nos leve naturalmente, infelizmente, pela maneira que a gente lida com as mídias sociais e com a rede social, com uma relação muito frustrante e decepcionante com a própria vida. E aí você vai se esvaziando de significado e de propósito, vendo nessa, nesse... Nessa maneira de propagandear o que é ser feliz de uma forma falsa, uma distância que não é compatível e naturalmente você vai ficar triste, esvaziado de propósito, esvaziado de vontade, porque depressão não é tristeza, isso é uma coisa que a gente precisa entender. A depressão é a perda de sentido, é a perda de vontade, é a perda de mínima semelhança entre o que eu quero ser e o que eu sou, mínima semelhança entre as pessoas que me cercam em qualquer tipo de prazer, isso é depressão, não é tristeza não banalize depressão a gente precisa valorizar e eu acho que portanto realmente ter um ponto de equilíbrio nas relações com as mídias sociais dentro de casa e dentro da empresa é importante uma coisa que eu acho que é importante para quem trabalha com RH é tentar ter um gatilho mais precoce de chamar para conversar quem a gente presume que não está bem por qualquer motivo. E lembrar que é muito importante dar o apoio para esse funcionário, ou dar apoio para essa pessoa, porque agregar qualquer tipo de cobrança a mais ou de desencontro a mais nessa pessoa, você só vai perpetuar o sofrimento. E eu posso te garantir, se você tem um funcionário que você presume estar deprimido e você dá o apoio e ele melhora, você vai ter a pessoa mais engajada da sua vida para o cuidado. Porque ele vai ver propósito numa família que cuidou dele, que pensou nele e que fez a diferença no momento mais difícil. Porque tudo que a pessoa deprimida não precisa é julgamento e afastamento. E se a empresa consegue fazer isso, não é um elogio à depressão, não é isso, mas é de nenhuma maneira incentivar o desmerecimento, confundir depressão com fraqueza, confundir depressão com pouca resiliência, não tem nada a ver. A depressão é tão séria como um AVC, como um infarto, como um enfisema pulmonar. Ninguém pede para um enfisema pulmonar que está sem falta de ar e fala, não, respira direito. Mas você pede para o deprimido ficar feliz como se fosse isso que fizesse diferença. Não é assim que a gente ajuda. A gente é ouvindo, a gente ajuda dando apoio e se a empresa conseguir dar apoio nessa hora e a pessoa daqui a pouquinho sai com ajuda, seja da terapia, seja do psiquiatra, do neurologista, você pode ter certeza que a sensação de pertencimento que ele vai ter em empresa vai ser infinitamente maior. E eu garanto, se o propósito é produtividade, se o propósito é agregar o propósito individual com o da empresa, você vai ter o melhor funcionário na mão que você imagina.
0: Show. Bacana. E para gente encerrar aí o nosso bate-papo, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua carreira. Como que você foi... Como que você veio até aqui, o que te trouxe até aqui e o que, que você leva aí nos seus painéis e palestras qual a principal mensagem que você quer passar para os nossos ouvintes
1: tá certo bom, uh, eu tenho uma trajetória um pouquinho estranha, né, então eu sou médico que já é um pouco estranho, neurologista muito estranho e, <risos> e na verdade meu maior interesse é a neurologia saudável o que é mais estranho ainda, tanto é que eu sou estranho para meus próprios colegas neurologistas, porque na verdade infelizmente, a medicina ainda se preocupa com doença, e não dá do ponto de vista social, a gente se preocupar só com doença, é estar tarde demais. Não é que não tem que ser feito, tem muita coisa boa. Eu tenho o privilégio de trabalhar na Universidade Federal de São Paulo. A gente ajuda muitos pacientes, centenas, milhares. Mas a gente pode ajudar milhões e bilhões se a gente fizer diferença no estímulo e na percepção que é o privilégio de um cérebro normal, que constrói a nossa realidade, que nos permite estar aqui batendo esse papo, entendendo esse papo refletindo sobre a nossa vida e na verdade eu passei a partir desse entendimento do que é saúde e do privilégio que é ter essa máquina maravilhosa a máquina mais complexa do universo que é o cérebro dentro da nossa cachola, dentro da nossa cabeça virou minha vida tentar estimular que as pessoas honrem esse privilégio e ajam de acordo com esse privilégio e desde então eu Escrevo artigos para revistas, eu dou palestras, dou cursos sobre como é que a gente pode aproveitar da melhor maneira o privilégio de estar aqui. Nessa época, nessa cultura, onde a ciência, felizmente, consegue nos privilegiar com muita sabedoria. Não é só conhecimento, é sabedoria. É coisa prática, coisa pragmática que a gente pode fazer na nossa vida diferença, na vida da nossa empresa, na nossa casa. E de preferência, por que não, no mundo todo. Dá para chegar lá, sem dúvida alguma.
0: E as pessoas, para te acharem, tem rede social, compartilha aí com a gente.
1: O, hoje eu tenho meu site, fabianomoulim.med.br, uh, dá para também entrar em contato, a, a própria talvez o site tem e-mail lá para direcionar, eu acho que lá talvez seja o mais fácil. Uh, tanto o Instagram quanto o Facebook estão em organização, na verdade em reorganização, então não adianta agora eu passar porque não, vai, não vou me achar lá, mas o site fabianomoulim.med.br está fácil, lá dá para mandar e-mail, entrar em contato e eu fico à disposição para qualquer dúvida. Show. Muito obrigado, Fabiano.
0: E a gente vai encerrando por aqui o nosso programa. Até a próxima. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.